0: キューティーネットモーニングビジネススクール。今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業戦略がご専門の木材武文先生です。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。先生、今日はどういうお話ですか
1: 。はい、今日はですね、定額制についてお話し,してみたいんですが。はい。あの以前、うん、物やサービスの値段の付け方として、まあ、重量制という考えをご紹介しました。うんあの重量性というのは買ったものや消費したサービスの量に従って課金すると、量に従うと書いて重量性ということなんですが、はいまあ、今日はもう一方の値段の付け方である定額性というものを取り上げてみたいいと思います、はい、定額性というのは1回あたりあるいは一定期間あたりの値段が固定された価格の仕組みのことなんですね。うん、例えば小浜さん定額制のサービスとして何か思いつくものってありますか
0: ？まあたくさんありますよね定額制って要はその月々いくらでこのサービスが受けられるよみたいなことだと思うので定期券なんかも定額制っちゃ定額制ですよね
1: そういうことになりますねそう
0: ですよね、うん、例えば先生あの食べ放題とか飲み放題とかも定額制に含まれるんですよね
1: そうなんですこれは一回あたりまあ九十分だとか百二十分ということで。ええ低学生ですね、はいはいは
0: い、あとはやっぱりもう定学制っていうとそれこそそのまあサブスクっていう言葉もありますけれども、まあ、動画配信サービスとかそれから音楽配信サービスとか、まあ、そういうものも今もう低学生ですよ、ね
1: 、そうですね、A、いわゆるサブスクというのは定学制の最近の代表選手と言っていいと思います。はい、このようにですね定額制というのは非常にそのメリットがですね消費者、まあ、利用者に受けて最近広がりをまあ見せています一、うん、回、購買すればあとは量を気にせずに物やサービスを消費できるわけですから、まあ、非常にそのお得感があるわけですね。うん、で結果的に普段よりりもたたくさん消費したりあるいは普段だったら選ばないようなものを消費したりといったことになながるわけんんです
0: 、ね、ああそうですすねねそうかあの動画配信サービス、まあ、例えば私もアマゾンプライムに入ってますけれども映画が、ね、いろいろやっぱ楽しめるじゃないですかだからやっぱ普段見ない映画を見たりしますもんね、ジャンルとか
1: そうなんですよね、うんえー、こう新しい映画だとか新しい音楽との出会いがあるっていうのがこのの魅力の一つですよね、はい、でこの消費者、利用者にとってはいろいろなメリットがあるんですが。えーじゃあ事業者にとってどんなメリットがあるかということなんですね。はいまあ、一つ挙げられるのは例えば価格の計算だとかあるいはその価格を計算するシステムへの投資が軽くなるっていう点があるんですね、うんまあ、いわゆるこう重量性の場合には利用者が何をどれだけ消費したかということを、まあ、毎回把握して計算しないといけませんよね。いえい例えば切符を買って地下鉄に乗る場合利用者はどこからどこまで乗るかを最初に決めてそれで切符を買う必要があるわけです、はいまあ。鉄道会社の側も距離に応じて料金がいくらということを計算してすぐ代金を請求する必要があるわけですね。はい、で乗り越した場合にはまたその後生産ということも必要になって、まあ、結構これ大変なことなわけです。はい、ですかからもし地下鉄だとかバスのお客さんが全て定期券を買ってくだされば乗車場所と降りた場所の把握っていうのは実は不要になってきますよね、うん。現場のオペレーションだとか、あるいはその料金計算のシステムの投資も相当楽になるわけです。うん、また、あの、定額制ですと、課金のタイミングが自由になるとといいうううメリットもありますす
0: ここれはどういうことですか
1: 、はい、例えばこう焼肉屋さんで普通に食事をしますと料金が確定するのは、まあ、お客様が食事が済んだ後ですよねいい食事が済まないことには何皿お皿を注文するか分かりませんから、はい、従業員は注文のために伝票を記入して何をどれだけ注文したかを最後まで確認する必要があるわけです。うんでそれをまあ支払いに持っていくとその伝票をチェックして計算してとていうことですから、まあ、生産にも結構時間がかかるわけですねでこれが例えば90分食べ放題ということであればもう料金決まってますから最初に前払いでお支払いいただいても結構ですし、うんまあ、後払いでお支払いいただいても結構なんですが、まあ、料金計算の必要はないわけですね、うんでえー、この定額制というのは消費者から見ると消費量にかかわらず支払う代金が一定になります。ということは事業者から見ますと物やサービスの提供量にかかわらず売上は一定ということですね、うん、定額制では消費者の消費量というのは多くなる傾向がありますから、まあ、多量に消費されると赤字になるというリスクが出てきます。ですから、えー、まあそういった赤字になりにくいコスト構造であるということが1つまあ条件になっていきますね、はい。となると、いわゆるこう粗りの深い事業にまあ向いているわけです。うん、あの以前お話ししましたけれどもファミレスのドリンクバーこれ定額であることが多いんですがこれから成り立つのは例えば炭酸飲料ですと1杯10円程度。コーヒーでも二十五円程度ということで、原価率が低いから、まあ成り立つわけ
0: ですね。まあ、そうですよね。十杯で百円ぐらいってことですかね。で炭酸飲料
1: 。そういうことになりますね。
0: ね十杯なかなか飲まないですもんね
1: 。<笑>ですから、これぐらい原価が低くないと、なかなかその難しい面はまああるわけです。うん、またあの。例えば漫画喫茶ですとかネットカフェあるいはこうアミューズメント施設というのは、まあ、設備への初期投資ですとか施設の運営費ということがまあ中心いわゆる固定費が中心ですので利用者が一人であっても100人であっても、まあ、さほどトータルコストは変わらないわけですね。いいいいまあ、こういった事業においては、この定学制というのは大変向いていると言えると思います。同様に、えー、いわゆるアマゾンプライムだとか、ネットフリックスといったこうコンテンツ配信事業もまあ設備が中心で、まあ、コンテンツの消費量とトータルコストはあまり連動しませんので、やはり定学制に向いているというわけです。で、このようにですね、定、ま、学、あ、制というのは、いわゆる変動費の割合が小さな業種ですとかあるいは業態に向いている課金方式と言えると思います
0: では先生今日のまとめをお願いします
1: はい定額制は1回あたりあるいは一定期間あたりの値段が固定された価格の仕組みです利用者にとっては一旦購買を決めてしまえば金額を気にせずきなだけ物やサービスを消費できるというメリットがあります事業者にとっては料金システムがシンプルになるためオペレーションやシステム投資が軽くなるという利点がありますまた前払い制にすることでキャッシュフローが改善するというのも魅力です定額制では価格と費用が連動しなくなるため変動費の低い粗利の大きな事業や業態に向いた価格体系と言えます
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業戦略がご専門の木田井武文先生でしたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました